2: de la Coordinación de Extensión y Acción Social
0: Territorios
3: Muy buenas tardes, estimados radioescuchas Como siempre es un honor para mí estar ante estos micrófonos tendiendo puentes con las comunidades indígenas y rurales les mencionamos que estamos transmitiendo en vivo este sábado 23 de octubre desde nuestra cabina en el Parque Industrial Belénes. Saludamos a quien nos escucha a través de nuestras estaciones hermanas de Red Radio Universidad de Guadalajara Especialmente a quien nos escucha allá en Lagos de Moreno Al pueblo chichimeca de Buena Vista, Moya y San Juan Bautista de La Laguna Así como a Radio Chapingo que transmite a Lentes Coco para el Estado y la Ciudad de México Y a Estéreo Paraíso que nos está transmitiendo en vivo en Los Reyes, Michoacán Un saludo hasta allá
4: Buenas tardes Arturo, buenas tardes a todos los radioescuchas que nos acompañan. Mi nombre es Armando Abreu y les damos la más cordial bienvenida a estos territorios de sentido social y sentimiento internacional, global, mundial. Permítanme enviar un saludo a la Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas, UASI, así como a, la, a todos los compañeros que laboran en esta red de radio Universidad de Guadalajara que se mantiene tendiendo puentes con las comunidades originarias de Jalisco,
3: México y el mundo. Agradecemos al equipo técnico quienes en conjunto hacemos posible la transmisión de este programa. En el control operativo se encuentran en los relevos José Luis Vázquez, que está siendo relevado por Alejandro Coronado y Alejandra Cero, quien nos está acompañando en la cabina de transmisión. Muchas gracias. Y pues antes de entrar de lleno al tema, queremos eh, pues hacer a la ciudadanía extenderle esta participación para el servicio social que el área pues, de atención de la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas hace también pues para acercarle la salud a nuestros compañeros indígenas que se encuentran, eh, desgraciadamente, pues eh, bajo algún padecimiento aquí en la ciudad de Guadalajara. La señora Jacoba Juárez Martínez, ella es una purépecha de 71 años, quien, eh, habíamos mencionado que tiene un diagnóstico de neumonía, su tratamiento ya lo puede estar continuando en casa con oxígeno, pero precisamente se solicita el apoyo para la renta del concentrador de oxígeno, el cual es de $2,500 pesos mensuales. Se pueden comunicar ustedes directamente con la licenciada en trabajo social Xochitl Macedo al 3310-552313, el 3310-552313. 2313 para atender este servicio social, muchas gracias
4: Muchas gracias y bueno si te parece Arturo vamos entrando de lleno con el tema que preparamos también para el día de hoy este, eh, esta palabra de la interculturalidad qué es la interculturalidad qué es la educación intercultural una palabra que parece que está en la academia desde hace quizá alguna década sonando en los oídos de los profesores y los alumnos, sin embargo también es algo que tiene que ver con una situación social una igualdad de Relaciones entre precisamente los pueblos originarios que habitaban estas tierras y eh, los saberes, la forma de pensar del occidente si te parece para reconocer más esta palabra de interculturalidad vamos a esta entrevista que le hicimos al profesor investigador Bruno Baronet quien es profesor investigador de la Universidad Veracruzana vamos a escucharla Muchas gracias doctor Bruno Baronet por tomar esta entrevista, si nos pudieras platicar primero qué significa este concepto de interculturalidad.
5: Hola, buen día. Un gusto aquí compartir el espacio del programa Territorios. ¿Qué significa el concepto de interculturalidad? Es un concepto de las ciencias sociales, de la psicología, de la sociología, también de la comunicación que eh, estudia las relaciones interculturales, es decir, eh, sobre los contactos entre culturas cómo diferentes eh, personas de culturas diferentes interactúan entre ellas, qué van a poner en común para comunicarse entre ellas, cuáles elementos culturales que les son propios y que les son comunes van a aparecer ahí en un diálogo intercultural. Si hablamos de interculturalidad es también en referencia a una lucha contra el etnocentrismo contra los prejuicios etnocéntricas o racistas que nos hacen pensar que estamos encima de una cierta jerarquía racializante. Entonces, pensar la interculturalidad es pensar un vivir en común, un vivir juntos, un proyecto de vida. Eh, si regresamos a la raíz latina de la palabra, nos referimos a las al espacio entre cultural es decir, entre las culturas entonces de cierta manera las comunicaciones eh, eh, interculturales tienen que ver con eh, eh, formas de dominación pero también de resistencia cultural, es decir que en los procesos, en las relaciones entre personas de distintas culturas pues operan distintos choques que llamamos un choque cultural.
4: Gracias doctor, si nos pudieras platicar a qué se refiere la educación intercultural.
5: A veces confundimos lo que llamamos educación intercultural con educación indígena eh, por los proyectos neoindigenistas que han eh, impulsado los estados los gobiernos de países como los de América Latina buscando pues acercarse a las poblaciones indígenas para asimilarlas al proyecto nacional ante un proceso de aculturación que dicen los proyectos de sociedades interculturales la visión del mundo que adquiere un proyecto societal pues en causa también un proyecto de relaciones interculturales para de cierta forma reparar una deuda histórica con pueblos que han sido dominados pero también pues una educación intercultural merece ser dirigida a las clases dominantes para que entiendan también eh, la historia de, de las relaciones de explotación de explotación de un país sobre otro pero también de un pueblo sobre otro
4: por último, doctor Bruno, ¿cómo se construye un espacio intercultural?
5: Como ejemplo de construcción de espacio intercultural, espacio de educación intercultural, podemos eh, referirnos a, a la actual travesía por la vida, el proyecto de viajes de los zapatistas bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional junto a al Congreso Nacional Indígena 16 delegadas delegados del CNI y del Frente eh, de Pueblos en Defensa del Territorio eh, quienes están recorriendo distintas trincheras de luchas anticapitalistas feministas antifascistas en todos los países europeos y que están compartiendo sus historias escuchando y construyendo en conjunto con sus anfitriones de abajo a la izquierda en Europa, construyendo saberes y compartiendo conocimientos que van a circular, contribuir a la formación de militantes y de guardianes de, de la vida, guardianes del territorio, activistas quienes no se rinden, no claudican ante pues distintas formas de de dominación como es el fenómeno de racismo estructural. Entonces construir una sociedad intercultural implica destruir, eliminar las formas de dominación racista que están atravesando nuestra sociedad. Pues les invito a, a consultar fuentes de medios libres e independientes acerca de, de la gira zapatista en Europa, unos encuentros que son verdaderamente interculturales cuando pues campesinos, campesinas mayas, rebeldes encuentran personas que también están luchando y que tienen algo en común con ellos, la lucha por la defensa de la vida y eh, se pueden referir los y las radio escuchas a medios libres como Radio Zapatista, eh, Radio Pozol, Camino al Andar, entre otros medios como Grietas en Internet, eh, sin duda. Hay mucha información al respecto y en próximos programas de territorios sin duda se abordará esta cuestión de la travesía por la vida. Muchas gracias por su invitación. Hasta luego.
4: Excelente, excelentes palabras del doctor Bruno Baronet, a quien agradecemos y enviamos un saludo allá en las costas de Veracruz. Y bueno, con estas palabras también nos hace ver que esta palabra interculturalidad, educación intercultural, sale también de las aulas para reflejarse en la, vida, en la vida propia. Y qué mejor ejemplo que esta travesía por la vida que están haciendo los zapatistas allá en Europa, también compartiendo estos saberes,
3: valorando a sus culturas. Y en fin... Creo que es una importante reflexión en el sentido de que lo que también se está pidiendo con esta cuestión de la interculturalidad, como lo están haciendo los zapatistas, este reconocimiento de respeto, este reconocimiento de la identidad del otro, también de reconocer las diferencias y bajo ese criterio de conocernos y respetarnos, como mencionaba, sin ningún eh, nivel jerárquico, sin ninguna autoridad por encima de nadie, eh, que la igualdad y la justicia pre, eh, prevalezca, es como lo que se está solicitando y es como lo que están pidiendo los zapatistas también allá en Europa, en esta gira que están realizando, donde también la compañera María de Jesús Patricio se encuentra en este contingente, pues llevando ese pues sí, esta experiencia que están haciendo las comunidades zapatistas de eh, realizar también una propuesta alternativa eh, ante pues la imposición de los modelos capitalistas
4: Excelente Arturo pues si sí, te parece vamos a seguir escuchando también los trabajos que se hacen aquí dentro de la Universidad eh, de Guadalajara ya que como sabemos pues cuentan con una población también eh, de que proveniente de comunidades originarias allá en cu norte es un ejemplo y si te parece vamos a escuchar esta, estas palabras en esta entrevista que le hicimos al doctor. Paz Freire, Miguel Ángel Paz Freire, de allá de Q Norte, quien también desde hace muchos años ha eh, incluido esta palabra de interculturalidad dentro, dentro de sus trabajos allá en Q Norte. Nos encontramos con el doctor Miguel Ángel Paz Freire quien es profesor, investigador y director de la División de Cultura y Sociedad del Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara, para que nos platique un poco sobre su trayectoria dentro del tema de la educación intercultural.
6: Claro que sí. Dentro de lo que implica la educación intercultural relacionada con lo que son pueblos originarios, pueblos indígenas, vamos a... Tengo ya varios años, muchos años, en ese proceso de contacto y de conocimiento con lo que implica la educación en el medio indígena. Desde el Centro Universitario del Norte, concretamente, he llevado a cabo diferentes proyectos en diferentes momentos desde el 2014, relacionados precisamente con las implicaciones que tiene la educación al interior de una comunidad indígena, es decir, como una comunidad concretamente el pueblo Virrárica, pues, en San Andrés Cuamiata, en San Miguel Huaxtita y las rancherías que hay alrededor de las cabeceras comunales, cómo significan, cómo reciben eh, la educación, vamos, en este caso oficial, cómo la incorporan a sus procesos culturales de la vida cotidiana. Entonces, este primer proyecto que desarrollamos, un equipo de, de trabajo, justamente el objetivo fue ese, el hecho de registrar, el hecho de entender las particularidades de la educación denominada intercultural desde la perspectiva de profesores, de los profesores de educación básica, desde la perspectiva de los estudiantes y de alguna manera desde la perspectiva de los padres de familia y de las autoridades tradicionales en estas comunidades. Este primer proyecto de largo alcance nos llevó a recorrer una gran cantidad de escuelas ...a conocer una gran cantidad de profesores, de estudiantes... ...y desde allí entrar en contacto con problemáticas... ...con estrategias en función de las cuales los profesores... ...implementan estos procesos de educación dentro de las aulas. Ese fue un primer proyecto que nos permitió conocer de primera mano... ...pues desde una perspectiva etnográfica... ...en diferentes temporadas de campo... ...entrando con los profesores y los alumnos en los horarios escolares... ...y conocer con ellos durante la jornada educativa... Estas problemáticas que surgen dentro del aula y estas estrategias que se implementan al interior del, del aula.
4: Excelente, doctor Miguel Ángel Paz Freire. Si nos quisiera comentar, ¿cuáles son las acciones, proyectos y actividades que han desempeñado en CUNORTE para darle más visibilidad a este tema?
6: Vamos a partir de este trabajo, iniciamos también con una serie de visibilizando pues las implicaciones de la interculturalidad a través de cursos de formación docente también, a través de conferencias, a través del coloquio de diálogos sobre interculturalidad a donde hemos convocado cada año una serie de especialistas que nos imparten conferencias, talleres, seminarios acá en el Centro Universitario del Norte dirigido a compañeros docentes, pero también a estudiantes, dentro de los cuales pues analizamos el concepto de la interculturalidad, discutimos sobre estrategias, conocemos experiencias de otras universidades, en otros contextos, y eso nos ha permitido el hecho de difundir, de visibilizar, de analizar ...y de conocer las diferentes perspectivas de la interculturalidad... ...entonces hemos tenido aquí eh, invitados de la Universidad Intercultural de Chiapas... ...de la Universidad de Quintana Roo, de la Universidad Benemérita de Puebla... ...también de universidades extranjeras, de la Universidad de Río Negro en Bariloche... ...en Argentina, de la Universidad de Perú, en fin... Tú este, una serie de experiencias precisamente que han tenido como objetivo dar continuidad a ese análisis y en conjunto con colegas hemos ido trazando esas líneas de formación de conocimiento que nos han sido muy útiles.
4: Bien, doctor Miguel Ángel, sabemos que se encuentran realizando unos cursos para docentes. Si nos quisiera platicar de qué se están tratando estos cursos que se están impartiendo en este momento.
6: Claro que sí. A iniciativa de la oasi de la Universidad de Guadalajara le propusieron al CUNORTE sumarnos a su iniciativa para diseñar e impartir, implementar un curso sobre acompañamiento tutorial a estudiantes que pertenecen a pueblos originarios. Un curso que evidentemente tiene como eje la interculturalidad para el acompañamiento de un estudiante desde la perspectiva de este programa de tutorías que implementa la Universidad de Guadalajara pues este curso está ahora en marcha, iniciamos en agosto y el objetivo es sensibilizar, el objetivo es conocer, comprender, primero que nada, pues las implicaciones de, de la interculturalidad, el marco normativo que hay alrededor, los componentes de la interculturalidad, la importancia que tiene, por ejemplo, la lengua, la cultura, en esto que implica la interculturalidad. Tenemos docentes de momento del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, del Centro Universitario del Norte y de la preparatoria de Casimiro Castillo.
4: Excelente, doctor Miguel Ángel Paz Freire. Felicidades porque el Centro Universitario del Norte, pues por su naturaleza, se ha destacado por ser un punto de interculturalidad, ya que las comunidades originarias, pues están ahí, es su primera universidad de contacto casi casi. Y pues felicidades, doctor, por todo este trabajo que han realizado.
6: Al contrario, Armando, muchísimas gracias a ti, como siempre, por el espacio, por la invitación a platicar sobre esto que estamos haciendo desde el Centro Universitario del Norte. Vamos, gracias a los radioescuchas que también estarán atentos a esto que estamos haciendo desde el Centro Universitario del Norte.
4: Y regresamos aquí a cabina después de haber escuchado esta entrevista al doctor Miguel Ángel. Paz Freire, a quien también enviamos un saludo hasta allá, hasta Cutonalá, donde amablemente también nos han recibido en eh, diferentes encuentros que hacen por allá. Vamos a visitarlos también en referencia a este tema de la interculturalidad y es donde más se manifiesta, Arturo, pues hay mucha comunidad indígena también por allá de pueblos originarios que asisten a este centro educativo.
3: Y principalmente hay que resaltar el esfuerzo que está haciéndose también para que el programa del bachillerato... ...tecnológico intercultural que la universidad tiene en las regiones virráricas, pues, siga creciendo esto que depende del sistema de educación media superior, donde pues, bueno, al menos en dos localidades se están ofreciendo diferentes carreras que apoyan el trabajo de las propias comunidades, como puede ser el, eh, las carreras agropecuarias y forestales, diseño de prendas de vestir y artesanías, eh, donde, pues, ellos pueden, eh, pues, revalorizar su, su su trabajo y su cultura y pues precisamente apoyarse en todas estas herramientas que proporciona la educación y principalmente pues a partir del de, eh, bachillerato. Entonces pues creo que son esfuerzos loables que también eh, como mencionaba también eh, en la entrevista también anterior Bruno Baronet son esfuerzos que se están replicando eh, afortunadamente en múltiples universidades como allá en Chiapas, en Veracruz, en Oaxaca, donde las propias comunidades pues están... También eh, impartiendo su cultura Como eh, parte de la educación Que se recibe en distintos centros educativos
4: Y aquí en la Universidad de Guadalajara No es la excepción Y desde la UASI también se, se está trabajando Para compartir eh, precisamente este concepto En diferentes centros educativos Y si te parece vamos a escuchar Al doctor, eh, investigador, profesor Víctor Hugo Guadalajara Quien pertenece al CUSEA Y quien también desde hace muchos años Ha ofrecido su trabajo a este concepto de la interculturalidad. Nos encontramos con el doctor Víctor Hugo Guadalajara, quien es profesor titular de la Universidad de Guadalajara y quien forma parte del Departamento de Métodos Cuantitativos. Muy buenas tardes, doctor, con el gusto de saludarlo. No,
7: muy no, buenas tardes, por este,
4: para servirles pues para que nos platique un poco, doctor, acerca sobre su trayectoria dentro del tema de la educación intercultural. Me ha tocado desde que se implementó por parte de la Asociación Nacional de
7: Universidades y Institutos de Educación Superior, lo de que tomar que las tutorías fueran un poquito un papel más activo y el de que se instituyera un programa a nivel nacional y creo que la Universidad de Guadalajara fue este punta de lanza, en tutorías o especie como de este, acompañamiento ...a estudiantes de pueblos originarios... ...en la parte ya no sólo académica... ...económica, con becas o algún apoyo que espera ...igual de salud o algunas cosas que van surgiendo... En, ...se incorpora el programa de tutorías... ...y tenemos del 2009 a la fecha... ...básicamente dándole seguimiento... ...acompañamiento a los estudiantes indígenas... ...que ingresan a nuestro centro universitario ...que básicamente es una labor de... ...desde que ellos registran su cédula para aspirantes... ...y cuando son admitidos en la universidad... Control escolar de casa, en de los tiene
4: ubicados para cuestiones a futuro que se pueda dar. Si nos quisieras comentar un poco acerca de los proyectos o trabajos que tú recuerdes que se han realizado en los que has participado para incluir este concepto de la interculturalidad dentro de la universidad. Ah,
7: correcto. Aquí nos ha tocado formar parte de algunas cátedras de la misma UASI y nos ha dado varios cruces a profesores. No solo es sensibilizar al estudiante para aceptarse como tal. Sino sensibilizar a los propios profesores Para que, que nosotros comprendamos Entendamos el que recibe un alumno Que tiene unas características diferentes Sin hacerlo menos Para poderlo tratar como tal Entonces nos ha tocado participar en varios cursos Cursos que se dan para tanto profesores este Para este, alumnos uh -huh. Como para algunas dependencias Unidades de tutoría De la unidad médica la unidad psicológica Ya no es ser como capacitado Ya es capacitar algunas áreas de dependencias que son básicamente prestadas de servicios universitarios al tipo de alumno que va a recibir. Principalmente nos hemos enfocado gran parte del, del tiempo en centros centrales regionales, donde la presencia de u, u, estudiantes de pueblos originarios es sí. con un porcentaje mayor y sí. donde se han replicado ciertos modelos de, de estrategias o de programas a otros centros regionales y que después se jale en cierto sentido a centros
4: este Temáticos, este, metropolitanos. Si nos pudiera platicar, doctor, acerca de los cursos para docentes eh, que se están desarrollando sobre acompañamiento tutorial a estudiantes que pertenecen a un pueblo originario. La UASI,
7: que básicamente quien trata un poquito todo lo de apoyo a comunidades indígenas, echó a andar un curso de capacitación para profesores Le educación intercultural para acompañamiento a estudiantes de pueblos originarios. Uh -huh. La idea central es básicamente concientizar a los profesores o a la comunidad de este tipo de estudiantes que tiene la universidad y darle una atención especial a ellos y este sí. curso este lo se ha diseñado en tres etapas tres módulos una primera etapa es contextualización del tema de interculturalidad y el papel que juega en la educación superior de estudiantes que pertenecen a pueblos originarios y tiene lo parte el doctor Miguel Ángel Pastreire. Un segundo módulo básicamente es como su igual llamado educación para el respeto a los derechos colectivos individuales de la diversidad lingüística de pueblos originarios es impartida por Beatriz Violante y la maestra Irma Patricia Espinosa Magaña de la UASI y pues básicamente es darle seguimiento, imagina, a toda la parte de el respeto a los derechos a personas a que pertenecen este tipo de comunidades.
4: Excelente, doctor Víctor Hugo Guadalajara. Pues algo que usted quiera agregar en referencia a esta educación intercultural que es un tema pues bastante fuerte e importante, no nada más en la Universidad de Guadalajara, sino pues ya en todas las universidades del país
7: al sector docente, también tenemos un tema clave que es este estudiantes de pueblos originarios, entonces el ponerlos en los zapatos o la estación, y alguien que sale de un pueblo originario que tiene ciertas características en cuanto a educación, familia, y que llega estudiarse el centro regional, y el tener ya no solo el, del, el tratar al, al alumno como tal, sino el descubrir cuáles son un poquito sus... Debilidades, tal vez de aquí, es que puedan hacer que mi alumno me deserte de, de mi institución y poder fortalecerlo y acompañarlo, y poder, en su caso, canalizarlo. El poder que el alumno termine su carrera de manera apropiada, titular, regrese a la comunidad y que que alguien de esa comunidad se haya logrado con una carrera historia que repercute y que tenga un, un cambio en el pueblo originario para beneficio de, del estudiante y de su misma comunidad.
1: Excelente, doctor
4: Víctor Guadalajara, le agradezco este tiempo.
7: No, no, al contrario, muchas
8: gracias.
4: Y a la orden. Y regresamos, Arturo, después de haber escuchado esta entrevista al profesor investigador Víctor Hugo Guadalajara, de aquí del CUSEA, eh, refiriéndose también... Eh, a cómo se está trabajando aquí en los eh, eh, centros académicos de aquí de Guadalajara para sacar adelante este tema de la interculturalidad que parece menos pero que en realidad se está manifestando pues en todas las universidades del país y también son muchos los académicos los intelectuales los que están opinando eh, pues no acerca exactamente de la interculturalidad sino eh, eh, digamos a este dominio eh, de saberes desde el mundo occidental y bueno las comunidades originarias también están sacando conceptos y criterio para revalorizar estos pensamientos.
3: Se está desarrollando este curso de educación desde el 30 de agosto y culmina el 30 de noviembre. Aquí eh, eh, pues hay un contacto en la Unidad de Gestión Educativa Intercultural de la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas, donde también pueden obtener información al 33, 31, 34, 22, 75, la extensión, 11740 eh, en este curso de educación intercultural pues están viendo al menos en tres módulos eh, contenidos muy interesantes como lo es la contextualización y conceptualización de la interculturalidad para la educación superior, la educación para el respeto a los derechos de la diversidad lingüística y otras pedagogías para la atención de estudiantes indígenas.
4: Pues ahí está este apoyo que se ofrece por parte de la universidad para los estudiantes en un acompañamiento también, eh, ya que pues como sabemos llegan en circ circ circunstancias diferentes, un poco pues eh, vienen desde sus lugares de origen y también eh, la cuestión económica se complica, eh, se convierte en otro problema que tienen que ir solucionando las comunidades originarias que vienen eh, de sus lugares de origen para estudiar a la ciudad. En fin, le vamos a dar seguimiento también tanto al tema eh, de la interculturalidad como a la población de estudiantes indígenas que se encuentran dentro de la matrícula universitaria.
3: Por último, invitamos a todos los estudiantes jóvenes interesados de comunidades indígenas y aquellos en general también, propio de esta cuestión intercultural, para que revisen el calendario escolar 2022 y 2023 que tiene la Universidad de Guadalajara donde pueden ustedes realizar sus trámites. Así que, pues, mucha atención, los calendarios que se encuentran en la página de de la Coordinación General de Control Escolar de la Universidad. Visítenla allí, los, el calendario de trámites, por favor. Muy bien, y si te parece, Arturo, pues vamos a una pausa y regresamos con más
4: información. Quédate aquí, estás en Territorios.
8: Territorios. Un espacio para la comunicación sin fronteras.
9: Inaltic. Tuchel, tu que el taller te ba civil y ni te ba y
0: Territorios, resistencia y autonomía de los pueblos originarios. Regresamos.
3: Pues escuchando esta pieza musical de Okshuk, es como se interpreta allá esta, esta ceremonia tradicional de El Bolonchón en los pueblos celtales y sotziles de allá de Chiapas. Esto como pretexto más adelante es para invitarlos al marco de festejos de la red de comunicadores Boca de Polen. Desde allá nos mandaron esta pieza los compañeros de la red.
4: Pues una felicitación a esta bellísima música y claro que un poco de información también del sur cabe siempre en donde sea. Y bueno, si te parece Arturo, vamos a esta eh, también entrevista, esta firma de acuerdos entre la UASI y PREPA 8 que se desarrolló a principios del mes de octubre. Vamos a escuchar esta, estas entrevistas que preparamos para ustedes acerca de esta firma de acuerdos entre UASI y PREPA 8. nos encontramos con el director de la preparatoria número 8, maestro Juan Antonio Castañeda Arellano para que nos platique maestro que nos encontramos haciendo esta tarde del miércoles 6 de octubre aquí en las instalaciones de la preparatoria.
9: Estamos firmando un convenio que ya lo habíamos establecido hace aproximadamente un año y hoy lo estamos ratificando con la unidad de indígenas en general y que me parece un convenio muy importante porque se ha trabajado de manera participativa, cooperativamente con la unidad y aquí en la preparatoria, ya con un curso que, que se diseñó y los maestros tomaron y queremos continuar de alguna manera en la formación de, de los profesores y también con los estudiantes para que conozcan otra realidad que no es nada nueva, pero que dadas las circunstancias pues parece que es, es desconocida en gran medida y que yo creo que es fundamental este que... Que haya esa identidad, que haya esa cultura y que haya una multiculturalidad y no solamente lo que de alguna manera nos ofrece el Estado dominante. Ya teníamos desde hace aproximadamente dos años, ya habíamos tenido aquí relaciones, comunicación, eh, habían venido de las comunidades originarias aquí a la preparatoria y la preparatoria está abierta, siempre ha estado abierta y seguirá abierta a toda la información que tenga que ver con el desarrollo de las comunidades indígenas o grupos originarios cada semestre hacemos una semana cultural en la cual hay eventos, teatro, música, fotografía, exposiciones y charlas y comunicaciones y en esa semana también asignamos un día para la UASI para que vengan, se presenten, una charla, una comunicación así que estamos a sus órdenes, gracias por todo
4: nos encontramos con el doctor Claudio Carrillo. Platíquenos, doctor, ¿qué nos encontramos haciendo en este lugar?
6: Mira, acabamos de firmar un acuerdo de colaboración académico-cultural con la preparatoria número 8 y la unidad de apoyo de comunidades indígenas. La intención es que esto se convierta en un tema que pueda eh, en un futuro ser eh, un, una parte fundamental en la difusión de la cultura y de las lenguas originarias en todo el sistema de educación media superior. Es fundamental que haya referentes, que haya información de los pueblos originarios porque es una parte que está pendiente en su trabajo académico, investigativo y de difusión de las propias eh, estructuras universitarias en su vinculación con los pueblos originarios.
4: Y ahí está esta información de la firma de acuerdos entre la preparatoria número 8 y la UASI, pues para seguir trabajando juntos. Y bueno, la semana eh, del primero de noviembre de este lunes, en ocho días, también aprovechamos para hacer la invitación a la semana cultural que se va a desarrollar acá en la preparatoria número 8. La siguiente semana traeremos eh, toda la información acerca de las actividades culturales, artístico-académicas que se van a desarrollar. Y pues les adelantamos que habrá una exposición de la compañera Marisa, quien pertenece a la Cultura Mazagua, y esa será también
3: parte de la colaboración que la Aguasi eh, haga por allá en la Semana Cultural. Pues ya les tendremos para ustedes la siguiente semana también esta invitación en extenso, eh, pues por lo pronto vamos a dejarlos a ustedes, bueno, esta información, los invitamos también a que se comuniquen, como les menciono, a la unidad de apoyo a comunidades indígenas para también eh, cualquier tema a, al respecto de estas cuestiones de la interculturalidad, al 31, 34, 22, 75, pueden ustedes eh, pues comunicarse para tener eh, cualquier tipo de información al respecto.
4: Bien, pues entonces, si te parece, Arturo, felicitamos a la preparatoria número 8 y a la UASI. La siguiente semana tendremos información eh, acerca de esta Semana Cultural y si te parece, vamos también con la información que se ha generado también en el sur, que nos tiene muy preocupados. Hemos visto en diferentes páginas informativas que la verdad, la situación, como dicen por
3: allá, ahorita está muy eh, caliente. Y bueno, Arturo. Antes de eso, quisiera nada más, eh, primero aprovechar, eh, para presentarles a ustedes esta cartelera de festejos del 20 aniversario de la Red de Comunicadoras y Comunicadores Boca de Polen. Eh, y como pretexto escucharemos esa producción que nos envían desde allá. Vamos primero a escuchar este saludo que le enviaron a la red los compañeros de Radio Educación. El equipo de la Radio Mogulum 94.5 FM la Voz del Pueblo para el Pueblo Los felicitamos a la Organización de Comunicadores Boca de Polen Por sus 20 años de fundación Desde la tierra maya tzeltal de Oshuk, Les enviamos un fraternal y cordial saludo A los compañeros y compañeras Por su dedicación y las ganas en seguir fomentando la comunicación comunitaria Muchas felicidades Ahí disculpen, fue, este es el, la, la felicitación que me los compañeros De Radio Muculum, allá en Oksuk, Chiapas, de donde también nos enviaron Esa pieza musical eh, Como les mencioné, esta cartelera de festejos De la red, empieza El próximo lunes 25 De octubre, con la presentación De la guía de producción radiofónica Y estreno del nuevo portal web De Boca de Polen, los invitamos A partir de las 11 de la mañana Pueden ustedes estarlo siguiendo También a través del Facebook de Boca de Polen en las redes sociales y tendremos múltiples actividades, el martes también se publica a través de Canto de Sensontles un programa especial y el próximo jueves 28 hay un foro virtual que están todos invitados a las 11 de la mañana también, les menciono todo lo pueden estar ustedes siguiendo a través de las redes sociales de Facebook Boca de Polen, que les menciono estamos pues estrenando páginas y este, pues diseño eh, mando un saludo a todos los compañeros compañeros allí en Chiapas, en la Ciudad de México, en Veracruz, en Puebla, donde se encuentra pues toda la eh, toda la gente colaborando con Boca de Polen. Muchas gracias también por, eh, pues sí, por eh, ser parte también de territorios, por enviarnos esta información.
4: Felicidades, la verdad, por a todos los comunicadores que forman parte de esta red, eh, que es una red a nivel nacional, que nos permite conocer eh, diferentes realidades, eh, pues sí, que se viven en diferentes puntos de la República Mexicana. Eh, desde aquí, Arduro, pues felicidades también por estos 20 aniversario, y mandamos un saludo también a todas las personas que han estado involucradas en este trabajo eh, serio y profesional de comunicación, eh, de radio también en, en aquí en el país.
3: Sí, eh, pues por lo pronto los invitamos a escuchar la siguiente producción que nos enviaron eh, referente a la tortura y militarización que se vive allá en Chilón, donde desde el 15 de octubre, eh, pues fueron torturados y encarcelados eh, los indígenas César Hernández Feliciano y José Luis Gutiérrez Hernández, por participar en una, part una manifestación pacífica en contra de la construcción del cuartel de la Guardia Nacional allá en Chilón. Eh, los compañeros del Centro de Derechos Humanos Fray, Fray Bartolomé de las Casas están eh, pues denunciando este, este terrible caso eh, que atenta contra los derechos humanos de los compañeros indígenas, así que pues bueno los invitamos a escuchar esta nota radiofónica con la participación de Cecilia Hernández Moreno, quien es familiar de José Luis Sebastián Hernández
1: El pasado 15 de octubre de 2020 fueron encarcelados, torturados e incomunicados los defensores comunitarios César Hernández Feliciano y José Luis Gutiérrez Hernández, quienes participaron en una manifestación pacífica en contra de la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional en Chilón, Chiapas. De acuerdo con información de las organizaciones defensoras Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, los indígenas celtales César y José Luis fueron vinculados a proceso por el delito de motín, sin tomar en cuenta las violaciones a los derechos humanos documentadas, la detención ilegal y la tortura de la cual han sido víctimas hasta hoy en día. En conferencia de prensa convocada por las organizaciones defensoras el pasado 13 de octubre del presente año, Cecilia Hernández Moreno, familiar de José Luis, narró ¿Cómo fue la manifestación en contra de la instalación del cuartel de la Guardia Nacional?
0: El día 15 de octubre de 2020 nos manifestamos en el crucero Temó, Chilón, para defender el territorio central de Chilón. En contra de la construcción del cuartel de la Guardia Nacional, porque no se consultó al pueblo tzeltal de Chilón, porque la militarización causa alcoholismo, drogadicción, prostitución, ejecución de personas generando viol violaciones de los derechos humanos.
1: De acuerdo a las organizaciones defensoras, el 1 de noviembre del 2020, César y José Luis fueron puestos en libertad bajo caución, obligados a firmar cada 15 días en el juzgado y limitados a transitar solo en los municipios de Ocosingo y Chilón. Sebastián Hernández Pérez, familiar de César Hernández, narra el sufrimiento de su familia. Los
0: pasos de Sufrir cada 15 días firmar Y por eso Estamos sufriendo. No sabemos qué hacer. Cada 15 días llegamos a firmar a Ocosingo. Por eso estamos acá. Le pedimos de favor a los nuevos representantes que le conceda la libertad a mi señor esposo. Pobre de nosotros. Ya vendimos nuestras pertenencias ya vendimos maíz y frijol. Ya no tenemos nada para ayudarlo. Ya vendimos todo porque es cada 15 días. Por eso nos estamos enojando porque no encontramos dinero. Y tenemos hijos. Y están tristes porque nos piden dinero en la escuela. Le pedimos que castiguen a los policías malos. Ya no podemos.
1: Actualmente César y José Luis se encuentran en un proceso penal injusto que criminaliza la defensa del territorio, enmarcado en la estrategia de militarización de territorios de los pueblos originarios. César Contreras, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, da cuenta de la violación al derecho a la territorialidad y la consulta
9: de mismo modo se habla
0: de la violación del derecho
9: al territorio en consecuencia
7: a la omisión de haber realizado esta consulta el territorio entendido no solamente como los aspectos físicos en la tierra, sino también los aspectos inmateriales o simbólicos que son valiosos para los pueblos y comunidades indígenas finalmente también se habla sobre el derecho a la no militarización de los territorios indígenas eh, que como eh, he mencionado, tendría que haber sido producto de un acuerdo libre con, la propia, con las propias comunidades o a petición de las mismas, pero no eh, una imposición por parte de las autoridades.
1: A un año de la encarcelación y tortura de César y José Luis, sus familiares exigen a los tres niveles de gobierno, justicia y paz para el pueblo celtal.
0: Exigimos a las autoridades federales, estatales municipales la libertad de absoluta de César y José Luis exigimos la reparación de los daños y castigos a los responsables de la represión del 15 de octubre de 2020 exigimos respeto a las defensoras y defensores de la Madre Naturaleza. Les exigimos el desalojo de la Guardia Nacional de Territorio central. Les exigimos a los tres niveles de gobierno que nos dejen paz como pueblo central para vivir feliz.
1: Esta producción fue realizada por la Red de Comunicadoras y Comunicadores Boca de Polen.
3: Y en este momento hacemos un enlace precisamente hasta San Cristóbal de las Casas Chiapas, donde nuestro compañero Vladimir Contreras eh, se encuentra, quien es también integrante de esta red y de Boca de Polen, y qué bueno está también de plácemes por estos festejos. Estimado Vladimir, saludos hasta San Cristóbal de las Casas Chiapas.
8: ¿Qué tal, mi estimado Arturo, compañeros, compañeras ahí de Radio Universidad de Guadalajara? Me da muchísimo gusto poder estar aquí vía telefónica. Qué bueno que me marcas porque estamos en el marco del festejo de los 20 años de la organización Red de Comunicadoras y Comunicadores Boca de Polen Y estamos muy contentos, muy contentas Porque estamos haciendo una serie de actividades Que, que si me permite Arturo Vamos a invitar a todos que nos que nos sigan El día lunes 25 de octubre a las 11 de la mañana Vamos a presentar historias sonorizadas Una guía que dar cuenta de nuestros aprendizajes en la producción radiofónica. Y es que sucede que pues en estos años de experiencia pues hemos tenido un poquito de, de, de sistematización. Entonces queremos invitar a todas y todos que, que a esta presentación de la guía. Esta transmisión va a ser desde luego en vivo por Facebook Live de, de Boca de Pol en el día 25 a las 11 de la mañana y también entren a nuestras redes sociales porque ahí hay un link para que puedan entrar a la presentación y que esta presentación sea interactiva para que las personas que deseen entrar pues este, puedan participar, mi estimado Arturo, puedan hacer preguntas, puedan dar su opinión acerca también de, de estas actividades, mi estimado Arturo, también el día 26 martes, vamos a presentar el programa radiofónico Boca de Polen 20 años haciendo comuni comunicación comunitaria a través de la radio revista Canto de Sensontles. el Canto de Censontles, pues ahí mi estimado Arturo es el productor también de esta radio revista con Iván, junto con mis compañeras y compañeros de Boca de Polen y otras organizaciones también colaboradoras. Este programa se estrena el día martes 26 a las 11 de la mañana por la página Canto de Sensóncles. Y también se va a presentar este Canto de Sensóncles eh, en el marco de los 20 años de Boca de Polen en diferentes emisoras, ¿no? En Radio Educación, en, en otras radios comunitarias a nivel nacional. Y les invitamos a que entren a org para que hagan la programación y lo escuchen en la, en la programación de las diferentes emisoras o descarguen el programita Y también tenemos otro evento porque esta es una serie de actividades. El jueves 28 a las 11 de la mañana vamos a hacer una mesa redonda que vamos a titular Buenas Prácticas de Formación e Intercambio de Saberes en la Comunicación Comunitaria. Y aquí van a estar participando este Carlos Vaca de Techo Comunitario y del SITSAC, también va a estar nuestro el gran amigo Guillermo Monteforte por Ojo de Agua Comunicación, Elfred Riveros de Radio Teocelo, José Manuel Ramos de Lidero Puebla, el, también compañero Sócrates Vázquez de Cultural Survival y, sí, y estará esto en vivo también, en transmisión en vivo por Boca de Polan el jueves 28 a las 11 de la mañana, también habrá una sala de Jitsi, entren ahí a nuestra página de Facebook para que puedan eh, acceder, esta es una sala abierta para que puedan también participar en el debate de la comunicación comunitaria. Y ya el viernes 29 cerramos con la publicación del manifiesto de Boca de Polen a 20 años, esta será una publicación en nuestra página ...de internet org que si ahorita entran ustedes a nuestra página... ...va a decir en construcción, porque nuestra página también se estrena... ...la nueva imagen de Boca de Polen en, en, en la World Wide Web... ...también se estrena con un nuevo diseño que nuestra amiga Paulina... Eh, ...la diseñadora gráfica y y, de, y también ahí de que le entra esto de la informática... Nos apoyó con el diseño de la página muy bonita, Arturo. Esta página la vamos a estar estrenando también desde el día lunes este, para que nuestras amigas y amigos que nos siguen eh, puedan entrar. Arturo, estamos celebrando los 20 años de Boca de Polen, que se fundó en el 2001 con la participación de nuestro querido amigo Eugenio Bermejillo, que en paz descanse. Desde acá le mandamos un abrazo donde nos esté eh, a su corazón, a su alma que, que debe ahorita estar contenta su alma de Eugenio Bermejillo Porque estamos seguimos luchando pues por la comunicación comunitaria Y seguimos resistiendo en este camino de, de acercar eh, los medios De, de apropiarnos los, los medios y participar tanto en la esfera pública como comunitaria Así es mi estimado Arturo
3: No, pues ahí está De resumiste y diste toda la cartelera de festejos, estimado Vladimir, eh, quisiera que Armando también te mandara alguna felicitación, a todos los compañeros allí en Chiapas, como menciono, felicítame mucho a Manuel, a Janis, a Lore, eh, a todos los que han pasado también por esta red, que como mencionas, has, ha habido muchas comunicadoras y comunicadores. Anoche estuve comunicándome allí con los compañeros de Radio Guayacocotla y hubo una compañera ah, que estaba allí transmitiendo y te recordó de que había recibido también algunos talleres de Tequio, creo que en Oaxaca contigo, eh, era una compañera de Jusclahuaca, Guerrero. Ah, sí, sí, la
8: compañera, sí, sí, de, de, de la patrona, la radio la patrona. Sí, sí, sí,
3: exactamente, ah, y ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, sí. este, te mandó saludos también. Bueno, estimado se, se Vladimir. Llama,
8: la compañera se llama Rubí, es una compañera que tiene una radio en Jusclahuaca, Oaxaca, y se llama La Patrona que también están estrenando su, su radio su además, Vlad, ¿no? pues sí.
3: ahora sí tenemos que despedirnos porque el tiempo nos ha llegado, pero agradecemos mucho y pues gracias. estrenamos la red Boca de Polen a partir de lunes, gracias Vladimir Contreras
8: hasta luego mi estimado Arturo Fel
4: felicidades Vladimir, gracias por esta por Muchas este enlace gracias. telefónico pues,
3: pues con eso no queda más que agradecer su amable atención, sigan aquí en Radio Universidad de Guadalajara, gracias, gracias.